0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Herzlich willkommen
1: zu Breitband mit Vera Linz und
0: Markus Richter.
1: 29 Tote haben die Attentate in El Paso und Dayton am vergangenen Wochenende gefordert. Die Täter waren beides weiße Männer und zumindest einer von ihnen, der Mörder von El Paso, hat aus rassistischen Motiven gehandelt. In einem Manifest, das auf der Internetplattform Achan veröffentlicht worden war, gab sich der Verfasser als jemand aus der Lateinamerikaner hasst.
0: Und genau diese tödliche Mischung Lateinamerikaner und Hass kommt einem bekannt vor. Beides ist auch Teil der Rhetorik von US-Präsident Donald Trump. Und deshalb wurde in diese Woche intensiv darüber diskutiert, ob und inwiefern Trump mitschuldig ist an dem Attentat in El Paso und auch anderer rechtsradikal motivierter Taten zuvor und welche Rolle das Internet bei der Verbreitung von Hassbotschaften spielt.
1: Das wollen wir in dieser Breitbandausgabe genauer beleuchten. Und außerdem schauen wir noch ein anderes Phänomen an, das Verhältnis zwischen YouTube und denen, die da... Dafür sorgen, dass es auf YouTube Inhalte gibt. Warum dieses Verhältnis schwierig ist und jetzt manche YouTuberinnen darüber nachdenken, sich mit Hilfe der IG Metall auf ein Angestelltenverhältnis mit dem Google-Konzern zu klagen, dazu dann später mehr.
0: Jetzt aber erstmal in die USA. Über 250 Massenschießereien mit mindestens vier Verletzten, meist aber mit vielen Toten, listet das Gun Violence Archive für 2019 auf seiner Webseite auf. Und etliche davon, so auch das Attentat von El Paso am vergangenen Wochenende, sind politisch motiviert. White Supremacy ist die Bezeichnung für die Ideologie, die dahinter steht und die von einer weißen Vorherrschaft, von der Überlegenheit der Weißen ausgeht.
1: Weitere Beispiele für solche rassistisch motivierten Taten in den USA sind der Angriff in Gilroy Ende Juli dieses Jahres mit drei Toten und vielen Verletzten. Oder Charlesville 2017, wo ein Rechtsextremer nach rechtsextremistischen Demonstrationen eine Frau mit einem Auto tötete und weitere Menschen verletzte. Nennen möchte ich auch Pittsburgh im Oktober. Oktober 2018 ein antisemitisch motivierter Anschlag mit elf Toten. Inzwischen wird in den USA von Inlandsterrorismus gesprochen, der von diesen White Supremacists ausgeht. Und man begreift, nicht islamistischer Terror ist eine Bedrohung für das Land, sondern der Terror, der von weißen Nazis
0: ausgeht. Und jetzt eben der Anschlag von El Paso. Du hast diese Diskussion darum verfolgt. Ist denn nun... Donald Trump schuld, wie einige sagen. Hat er mit seiner rassistischen Rhetorik wirklich das Fundament für diese Gewalttat gelegt? Lässt sich das festhalten?
1: Das ist der Punkt. Das ist natürlich erwartungsgemäß absolut umstritten. Es gibt nämlich auch Stimmen, die sagen, das Land ist in einer psychischen, in einer mentalen Krise. Also nehmen wir den Attentäter von Dayton vom Wochenende, der schon in der Schule verhaltensauffällig war. Da geht es vor allem um die Diagnose Gewaltbereitschaft. Das ist noch mal eine andere Kategorie. Und in diese Richtung mentale Krise allerdings auf Täter mit rassistischem Hintergrund auch bezogen, hat sich äh, Eddie Glob geäußert. Äh, Im amerikanischen Fernsehen seiner MSNBC hat er argumentiert, dass es eher eine mentale Krise ist. So interpretiere ich ihn jedenfalls. Er ist Professor für Afroamerikanistik an der Princeton University, New Jersey, und sagte Folgendes:
2: "It's easy for us to place it all on Donald Trump's shoulders." It's easy for us to place Pittsburgh on his shoulders. It's easy for me to place Charlottesville on his shoulders. It's easy for us to place El Paso on his shoulders. This is us. We can't blame it on him. He's a manifestation of the ugliness that's in us.
1: Also kurz zusammengefasst, er sagt, es ist ja einfach alles auf den Schultern von Donald Trump abzuladen, diese ganzen Attentate, die er in Pittsburgh, Chartsville, und El Paso, aber er meint, es sind wir, wir können nicht ihm dafür die Schuld geben, es ist eine Manifestation der Hässlichkeit, die in uns ist, so die These von ähm, Herrn Globe. Gloat, Eddie Gloat. Ja, und dann gibt es noch die anderen Stimmen zum Beispiel aus dem Lager der Demokraten, die sagen, Donald Trump ist mitschuldig. Einmal war ja diese weiße Gewalt insgesamt nicht anerkannt als offiziell anerkennt als Bedrohung und äh, ganz konkret im Fall El Paso wegen seiner rassistischen Rhetorik gegen Migranten, auf die sich dann rechte Weiße stützen können und äh, die sich durch diese Rhetorik in ihrem rassistisch motivierten Terror bestätigt fühlen. Ble ja?
0: Es ist aber auch schon also dieses Bild Trump als Manifestation der US-amerikanischen <lacht> Hässlichkeit, das ist schon auch ein starkes Bild, was wir glaube ich mitnehmen werden.
1: Ja, bleiben wir aber mal bei dem Thema Rassismus. Äh, diese These wollte ich jetzt mal ein bisschen mhm. näher noch mal beleuchten. Ähm, diese äh, Trumpsche Rhetorik, die habe ich mir dazu etwas genauer angeschaut, zusammen mit der Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling von der Berkeley University. Sie lebt ja und arbeitet in den USA und erlebt Trump aus erster Hand. Und einer der, sagen wir in Anführungen, Lieblingsclaims oder einer der meist favorierten äh, hm. Claims von Donald Trump ist die Rede von der hispanischen Invasion. Äh, von Invasion hat Trump laut einer Zählung von Facebook-Einträgen dort bei Facebook seit, seit Mai 2018 rund 2200 Mal gesprochen. Also auch eine Invasion der Invasion. Und äh, damit hat es, so meint Elizabeth Wheling
3: folgende Bewandtnis. Das ist eine Metapher, die hat Trump schon während des Präsidentschaftswahlkampfes eingeführt. Er hat sie dann aber ganz, ganz konsequent und laut gespielt in der Zeit der Midterm Elections. Also im November 2018 hatten wir die Midterm Elections. Und da hat er diese Metapher, diese Idee, dass die USA militärisch angegriffen wird an der Grenze nach Mexiko durch Asylsuchende, durch Migranten, hat er ganz laut gespielt. Und auch jetzt wieder, er greift sie auf, er benutzt sie viel in seinen rallies in seinen äh, auch statements den medien gegenüber weil das ist klar wir sind jetzt
0: wieder im wahlkampf Jetzt bekommt die Invasion gleich noch das Militärische dazu. Ist das wirklich so eigentlich? Also Invasion könnte man auch lesen, also Invasion von Insekten, Heuschrecken kann es ja auch geben. Das ist natürlich auch total negativ konnotiert dann. Aber dieses Militärische ist schon noch mal was Spezielles. Ist das wirklich da drin enthalten?
1: Das ist eine gute Frage, habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ich habe ihn nie militärische Invasionen sagen hören, sondern mhm. eben immer nur dieses Wort äh, Invasion. Ich habe darum Elisabeth Willing auch genau das gefragt. Und sie meint eben, so wie Trump es benutzt, ist es hat es eindeutig eine militärische Konnotation. Die
3: Invasion ist zunächst einmal ein Begriff tatsächlich aus dem kriegerischen Kontext. Das heißt, wir sprechen von Invasion als militärischem Angriff als militärischem Angriff auf ein Land, das überrannt wird, das übernommen wird, geradezu von ja, fremden Mächten. Natürlich nutzen wir das Konzept der Invasion im ganz alltäglichen Sprechen oft auch metaphorisch, indem wir beispielsweise sagen, die Invasion der Privatsphäre oder ähnliches. Das heißt, es ist gar nicht unüblich, die Invasion auch nicht wortwörtlich zu nutzen und zu meinen. Allerdings, und das ist jetzt die spannende Frage, wie meint denn Trump die Invasion? Und da muss man sich, um da wirklich der Sache auf die Schliche zu kommen, anschauen, wie er drumherum redet. Was sagt er denn in seinen Statements? Zum Beispiel hat er vor gar nicht allzu langer Zeit im Statement gegenüber den Medien gesagt, das ist geradezu, wenn man illegale Immigranten wieder aus dem Land verweist, das ist geradezu wie eine Befreiung, des Landes, eine Befreiung von der Invasion. Es ist wie Krieg. Und bei solchen Sprachmomenten wird natürlich relativ schnell klar, tatsächlich meinte die Invasion innerhalb eines ja, militärischen Deutungskontextes an dieser Stelle. Und dafür spricht einiges in der Art und Weise, wie er das Benennt sprachlich. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich nicht zu übersehen, dass er ja militärische Truppen an die Grenze geschickt hat im Zuge der Midterm Elections. Damals ging das los. Die Truppen sind noch heute dort. Und das heißt auch in seiner Handlung. Ja, also im Programmatischen hat das tatsächlich den Gesamtkontext eines militärischen Miteinanders, einer Verteidigungsstrategie in diesem Sinne. Und dann gab es noch einen anderen Begriff, ich weiß nicht, wie es dir ging, Markus, der mir noch aufgefallen ist, Illegal
1: Alien, mhm. auch gehört, höre ich ja sofort bei Alien Außerirdischer, übersetzt also halt man extrem sich, extrem
0: fremd. Genau. Ja.
1: Extrem fremd. Und äh, habe ich Elisabeth Willing auch gefragt, was es damit auf sich hat. Und sie sagte mir, dass dieser Begriff schon lange in den USA kursiert
3: für illegale Einwanderer. Illegal Alien ist ein stehender Begriff in den USA, der genutzt wird. Illegal Alien oder eben Illegal Immigrant. Und wenn wir als Deutsche das Wort Alien hören, dann denken wir an was? Dann denken wir an Außerirdische. Und nicht zuletzt gibt es ja im Übrigen auch Hollywood-Filme rund um außerirdische Invasionen, ja, rund um die Übernahme von Aliens. Und diese Filme heißen was? Sie heißen Invasion, also Invasion. Insofern vollkommen richtig, das klingt mit. Natürlich muss man aber auch im Kopf behalten, im amerikanischen sprachlichen Kontext, das Wort Alien, also Fremder, wenn man so will, ist da ein bisschen breiter gefächert semantisch. Man ist nicht so schnell bei dem Außerirdischen, wie das im Deutschen der Fall ist. Und dennoch... Ausgeschlossen, Dass auch solche Inferenzen auftauchen im Denken, wenn man solche Begrifflichkeiten hört, die Invasion der illegal aliens, auch das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber es ist sicher nicht die primäre Referenz, die gesetzt wird. Das ist sicherlich die der militärischen Invasion, des militärischen Angriffs durch Krieger. Nicht ohne Grund nennt Trump ja auch die Migranten, die Asylsuchenden auf dem Weg an die Grenze Krieger. Er nennt sie «Warriors».
0: Das heißt, der andere Vorwurf, den jetzt in der Debatte im Anschlag von Alpaz jetzt gibt, scheint Grund und Boden zu haben, dass er eine tödliche gesellschaftliche Angst vor Migranten ja eigentlich immer wieder schürt. Kann man ihm da eigentlich also wirklich so einen, einen bösartigen Vorsatz unterstellen? Also ist es Absicht, die Gesellschaft wirklich ganz hart zu spalten oder ist es eher so platter Parolenpopulismus, wo man hofft, noch ein paar Stimmen abzugreifen?
1: Also ich würde sagen, klarer Vorsatz, ja, klares Ja. Meine Antwort, ähm, Elisabeth Wehling sagt, Trump hat das Thema Migration eigentlich beginnend mit den Präsidentschaftswahlen erst zu einem zentralen Thema gemacht. Das war, vorher stand es gar nicht so auf der Tagesordnung, war eines
3: unter mehreren. Und er hat es eben nach vorn in den Diskurs geschoben. Er macht das bewusst, es nutzt ihm und die Menschen, die Amerikaner und Amerikanerinnen, die Trump befürworten, ihn unterstützen, die ihn wählen, für die ist dieses Thema auch dadurch, dass es so viel besprochen wird und in so harten Tönen diskutiert wird, in so grellen Farben gemalt wird, was da passiert, wie beispielsweise durch die Invasionsmetapher an der mexikanischen Grenze, für die ist das ein großes Thema und das wird es sein für die anstehenden Präsidentschaftswahlen. Und insofern muss man immer auch sagen, dass was Trump jetzt gerade sprachlich vorbereitet, das tut er immer auch mit Blick auf den anstehenden Wahlkampf und die Wahlkampfduelle, die dann ja gar nicht allzu fern in der Zukunft ja auch stattfinden werden. Naja und bleibt hier noch die Frage, ist seine Rhetorik nun Humus für solche rassistisch
1: motivierten Taten? Kann man ihm da eine Schuld äh, mitgeben? Hören wir dazu nochmal,
3: Elisabeth Wehling. Wenn wir uns anschauen, wie Sprache unser Denken, unser Handeln beeinflusst, dann ist es natürlich ohne Frage der Fall, dass Sprache die Menschen in Angst und Schrecken versetzt, weil sie meinethalb denken, um Himmels Willen, wir haben eine Invasion. Und Trump sagt ja, es handelt sich um eine Invasion. Wenn wir diese Migranten zurückschicken können, das ist wie eine Befreiung des Landes. Es ist wie ein Krieg. So. Und wenn ich den Kriegszustand ausrufe, sprachlich und damit gedanklich, dann ist natürlich der Effekt auf das Handeln nachzuvollziehen. Was wir nicht wissen, und das lässt sich auch empirisch nicht leisten, ist, inwiefern ein bestimmter Täter direkt kausal durch eine bestimmte Äußerung einer bestimmten anderen Person dann dazu getrieben wird, so eine Gewalttat zu machen. Aber noch einmal, der generelle Zusammenhang, dass Sprache unser Denken und damit natürlich unser Handeln beeinflusst, der ist erkannt.
0: Könnte man sagen, ein nicht rassistischer Trump wäre auf jeden Fall ein Gewinn für die Welt.
3: Auf jeden Fall, Auf würde jeden ich Fall. sagen. <lacht> ähm, wir
1: wollen noch mal gleich schauen, was äh, Sprache in unseren Gehirnen konkret macht, weil Elisabeth Weding sagt ja, es beeinflusst schon unser mhm. Denken und unser Handeln. Und wir wollen auch mal darauf schauen, ob es nicht vielleicht äh, damit äh, schon ein bisschen geholfen wäre, wenn Plattformen wie HN zum Beispiel restriktiver werden. Also wenn die sagen würden, rassistisches Gedankengut, das findet bei uns nicht statt, machen sie ja zum Teil schon, aber wenn man da schneller reagieren würde, ähm, darüber reden wir gleich. Mehr erstmal
0: Musik, genau die kommt von Lazy Ghost aus British Columbia, eine Band, die sich als Fan von Surfen, Sonne und psychedelischer Rockmusik bekennt. Deshalb findet ihre neue EP Green Out so auch so schön sommerlich passend zu heute. Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen in dieser Ausgabe über den Anschlag in El Paso am vergangenen Wochenende und wie die Rhetorik Donald Trumps von einer hispanischen Invasion den Rahmen für so eine Tat gesetzt haben könnte.
1: Gerade haben wir die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling gehört, die gesagt hat, dass Sprache unser Denken und damit natürlich unser Handeln beeinflusst. Aber was passiert da genau? Also was passiert im Gehirn, wenn wir solche Dinge hören oder lesen? Damit hat sich die Neurowissenschaftlerin Maren Urner befasst. Denn auch wenn sich nichts sagen lässt, was Worte konkret im Handeln des Einzelnen auslösen, so hat man doch Informationen darüber, was im Gehirn passiert. Etwa wenn ich einem Volk immer wieder sage, da kommen hispanische Invasoren ins Land. Hören wir mal Maren Urner.
4: Wenn wenn wir dann eben Wörter hören wie, okay, das sind Eindringlinge, das sind Angreifer verglichen mit, das sind Menschen, die in unserem Land ankommen oder Geflüchtete oder Flüchtlinge, dann ruft das jeweils bei uns im Kopf bestimmte Deutungsmuster hervor und wir interpretieren da alles, was danach kommt oder was drumherum steht oder gesendet wird auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist so der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt, der gerade bei, ich sag mal, Kriegsmetaphern oder im weitesten Sinne konfliktgetragenen Wörtern sorgt natürlich auch so bei uns für eine gewisse Stressreaktion. Sprich, wir gehen in diese klassische Alarmstellung oder das, was in der Psychologie als fight or flight, also Wegrennen- oder Kämpfen-Reaktion äh, bezeichnet wird und das führt zu ganz vielen biologischen Reaktionen von einem erhöhten Puls, geweiteten Pupillen bis hin zu auch vielen Reaktionen hormoneller Art im Gehirn, die dann dafür sorgen, dass wir eben ganz schnell diese Entscheidung treffen, Okay, wollen wir jetzt kämpfen oder wollen wir wegrennen? Und das ist in erster Hinsicht erstmal super, ähm, weil uns das das Überleben rettet. Die Frage ist, sollte das der Fall sein, wenn wir Medien konsumieren oder wenn wir von unserem oder den Präsidenten eines Landes äh, gesagt bekommen, was hier gerade passiert und was vielleicht eine politische oder gesellschaftliche Lage ist.
1: Also Fazit, wir reagieren mit Stresssymptomen, wenn die gesellschaftliche Stimmung verbal aufgeheizt wird.
0: Es ist ja, man scheint natürlich eine ganz äh, valide politische Strategie, valide im Sinne von, dass sie funktioniert. Ich mache den Menschen Angst und stelle mich dann als der Krieger oder Retter hin, der sie davon erlösen kann. Jetzt kann man Donald Trump nicht so einfach das Wort verbieten, aber... Dagegen, gegen, ich glaube gar nicht. Ja, <lacht> noch vielleicht. Ähm, aber es gibt ja sozusagen zumindest, was den Rest von Hetze angeht, eine breite Diskussion darüber, wie man die vielleicht ein bisschen eindämmen kann. Es wird diskutiert über die Verantwortung der Plattformen, was die machen können, wenn rechte Hetze bei ihnen gepostet wird, ob sie das nicht weiter, ob sie das nicht einfach unterbinden sollen sogar.
1: Genau, und natürlich. Anfang der Woche hat diese Diskussion wieder ein Hoch erreicht. Logischerweise nach dem Anschlag von El Paso vor allem, aber auch nach dem Attentat von Dayton wird intensiv darüber debattiert, wie es im Übrigen ja immer der Fall ist, wenn so ein Anschlag passiert und der Täter sich vorher rassistisch geäußert hat im Netz. Und äh, man kann auch sagen inzwischen, dass die Diskussion über die Plattform schon gar nicht mehr so kontrovers ist. Ich glaube, da sind sich viele einig, dass das irgendwie nicht so richtig gut läuft, nachdem jetzt auch zum dritten Mal innerhalb weniger Monate ein rechtsextremer Terrorist seine Tat dort angekündigt hatte und dafür auch Zuspruch bekommen hatte und der IT-Sicherheitsdienstleister Cloudflare hatte dann am Montag gleich AGN, äh, auch den Vertrag gekündigt und seitdem ist mit Stand gestern agen immer noch Offline, Man weiß natürlich nicht, ob das Imageboard irgendwann und irgendwo wieder auftauchen
0: wird. Aber diese, dass diese Diskussion sich bewegt, kann man wirklich ganz spannend sehen. Also gerade der Gründer von Agent hat ja auch gesagt, es wird vielleicht Zeit, diese Plattform zu schließen. Und man kann es auch sehen an äh, dem Daily Stormer, einer anderen rechten Seite. Die ist vor zwei Jahren schon mal verschwunden, weil Cloudflare sie auch damals... Ähm, vom Netz genommen hat, mehr oder weniger, oder beziehungsweise ihre Dienste eingestellt. Die Plattform ist dann weitergewandert, im Darknet war dann dem normalen Internet und ist jetzt wieder verschwunden, weil ein anderer Dienstleister auch abgeschaltet worden ist, der a weiterhelfen wollte und dann hat ein sozusagen, also es ist ein bisschen kompliziert auf jeden Fall, ein Dienstleister wie gesagt, wir haben damit genug und dann ist jetzt der Daily Stormer auch wieder verschwunden und das ist doch vielleicht ein probates Mittel, also kann dann die Sperrung aber auch die Propaganda verhindern oder taucht die immer wieder auf? Wie ist das?
1: Ich würde denken, sie taucht immer wieder auf. Man findet immer einen Weg, was ich glaube aber wirklich klug ist zumindest, dem, der Propaganda Steine in den Weg zu legen. Also es so schwer wie möglich zu machen, dass sowas gepostet werden kann. Also schon
0: abschalten, aber sich nicht der Illusion hingeben, dass das dann alles ist.
1: Genau, okay. also das Entscheidende ist, darüber habe ich auch nochmal mit Maren Ohner gesprochen, und wir waren uns da, glaube ich, einig. Mhm. Das Entscheidende ist, dass man eben sich noch auf andere Dinge konzentriert. Also nicht nur darauf, ob man jetzt sowas verhindert, dass es gepostet wird oder nicht. Weil diese Linearität, ich poste etwas und dann führt es zur Gewalt, die ist eben nicht gegeben. Hören wir sie noch mal. Da möchte ich
4: einfach appellieren, das Ganze halt nicht überzubewerten. Fest steht, wir wissen aus den verschiedensten Studien im Bereich der Psychologie, der Medienwirkung, der Medienpsychologie, dass ein Einfluss der Wortwahl, ne? klassisches Thema Framing, also welche Wörter werden benutzt, dass darüber, welche Themen ausgewählt wird, also Stichwort Agenda-Setting, wir natürlich die Rezipienten, egal ob sie lesen, hören oder zuschauen, beeinflussen können. Und das heißt, es gibt jetzt so in diesem Spektrum von, okay, die komplette Verantwortung für eine, jetzt in diesem Fall Tat, liegt bei bestimmten Aussagen eines Präsidenten oder Chaträumen oder Medien. Das wäre ja dann quasi 1 oder sie liegt gar nicht da, das wäre dann 0, also es hat keinen Einfluss. Irgendwo dazwischen bewegt sich das. Das zu untersuchen, ist aber im Prinzip, also diese Zahl genau festzulegen, ist im Prinzip wissenschaftlich unmöglich, weil wir viel zu viele Variablen haben. Eine Variable zum Beispiel neben einer entsprechenden Wortwahl und einer Berichterstattung darüber, was Präsidenten und andere Menschen sagen, ist natürlich sowas wie Waffengesetze. Und um da mal lösungsorientiert ranzugehen, was wir gesehen haben, was in Neuseeland passiert ist nach den Vorfällen in Christchurch, ist ein massives Verbot von bestimmten Waffentypen, um einfach das in Zukunft zu verhindern.
1: Was mir an dieser Sicht gefällt oder wo ich zustimmen würde, ist, dass es eben wichtig ist, das Ganze in den Blick zu nehmen. Wir haben ja diese Diskussion, wie wirkt Gewalt? Wie wirken hm. Bilder von Gewalt auch bei Computerspielen, auch in ganz normalen Fernsehfilmen und so weiter. Und, wow, ähm, okay. Ähm, ja, gleich. Ja, okay. Und äh, es ist interessant, halt, das, äh, den gesamten gesellschaftlichen Kontext in den Blick zu nehmen. Und äh, das heißt nicht, dass diese Worte nicht auch, also dass die keine Wirkung haben, heißt mhm. das nicht. Aber das ist nicht das Einzige, was man betrachten muss. Und ich glaube, ist ja auch viel diskutiert. Ähm, ein Verbot von Waffen oder eine Einschränkung äh, des Waffenbesitzes wäre wahrscheinlich schon mal ein Weg, um so eine Gewaltausbrüche stark zu minimieren
0: zumindest die Effekte, wenn die Menschen sich dann trotzdem dazu entschließen, diese Gewalt. Also Was, ich, was mir gerade noch im Kopf geht, was ich mich frage, ist, diese ganze Diskussion hängt, egal wie wir als Gesellschaft agieren, auch zu einem ganz großen Teil an den Plattformen, also konkret an Firmen. Das wäre ja momentan zum Beispiel nicht passiert, wenn Cloudflare nicht gesagt hätte, wir machen das jetzt. Und die sind aber durch nichts dazu verpflichtet, also vielleicht einem ethischen Druck, aber wir wissen ja nicht, ob man den spüren kann. Und ich glaube, da müsste man auf der Meta-Ebene auch nochmal diskutieren, dass man sagt, also wie kann man denn diese Plattform eigentlich in die Verantwortung nehmen und sie zumindest dazu zwingen, sich an der gesellschaftlichen Debatte zu beteiligen und nicht immer, immer wieder zu sagen, naja, eigentlich ist das nicht unser Ding, wir vermitteln ja nur Informationen.
1: Das ist richtig, das tun sie ja auch äh, zum Teil, mhm. soweit ich das beobachtet Aber sehr habe. sehr langsam, ne? Sehr langsam und trotzdem würde ich nochmal unterstreichen, dass das nur ein Puzzle Stückchen ist in dem Ganzen, also dass das, was im Netz sozusagen oder über ja. die Medien gepostet wird, nur ein kleines Puzzleteil ist in dem, wie Menschen dann handeln oder was sie zum Handeln bewegt. Und äh, wenn ich beispielsweise sage, okay, ich nehme die Waffen weg oder mhm. wenn ich äh, verglichen bei Computerspielen oder Filmen oder so sage, ich gucke mir bestimmte Sachen mit Kindern gemeinsam an, damit ich es einordnen kann, mhm. dann hat das alles äh, nochmal eine ganz andere Wirkung und dann äh, wird es sozusagen in seiner Komplexität äh, ja. viel besser wahrgenommen.
0: Also einerseits würde ich ihm zustimmen und sagen, man darf nicht immer nur eins. Und andererseits würde ich sagen, das darf aber auch nicht zur Ausrede werden, dass wir bei jedem puzzle immer sagen, naja, das ist ja nur einer. Wir müssen auch auf die anderen gucken.
1: Richtig, da hast du recht, Markus. Wir
0: müssen auf alles viel gucken. <lacht> genau. Alles klar, so machen wir das. Jetzt erstmal Musik von Fritz. Für uns zurück an den Jahresanfang January 1.
1: January One von Fritz Sören Breitband im Deutschland von Kultur.
5: Achtung, YouTube. Jetzt geht's
0: los. Hat Ende Juli, und Jörg Sprave in einem Video verkündet und YouTube den Kampf angesagt. Es geht darum, dass YouTube die YouTuberinnen besser behandeln sollen. Wir sprechen also heute nicht über YouTube als Verbreiter von Nachrichten, viralen Videos oder der Community, wie wir es sonst tun, sondern über YouTube als Plattform, die für Menschen keinen Fernsehersatz sondern Verdienstmöglichkeit ist.
1: Ja, und einer, der dazugehört, ist Jörg Sprave. Auf seinem Slingshot-Channel zeigt er gummibetriebene Abschussgeräte, also Schleudern im weitesten Sinne und hat damit schon über 2 Millionen Abonnenten für sich begeistert. Er ist aber auch eine treibende Kraft und das Gesicht der Initiative Fairtube. Das ist eine Kooperation mit der IG Metall und zusammen will man YouTube jetzt unter Druck setzen.
5: Und jetzt, aufgepasst, ihr Manager bei YouTube. Ihr habt jetzt ganz genau vier Wochen Zeit, Gespräche mit uns aufzunehmen. Tick-Tack-Tick-Tack, tick, tack. die Uhr läuft. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Haut rein.
1: Tick-Tack-Tick-Tack. Tick, tack. Das ist mal eine Ansage. Genau. Am 26. Juli 2019 hat FairTube YouTube einen Forderungskatalog übermittelt und die Deadline ist der 23. August. Die Forderungen. Zum einen wollen die YouTuberinnen volle Transparenz und zwar in jeder Hinsicht. YouTube bewertet, kategorisiert und präsentiert ja die Videos unter Zuhilfenahme von Algorithmen und Regeln, die von außen nicht klar nachvollzogen werden können. Und wenn mal ein Video komplett oder zumindest für die Werbung und damit das Geldverdienen gesperrt wird, gibt es so die Beschwerde selten eine konkrete, sondern zu oft nur eine schwammige Begründung dafür.
0: Das ist die eine Sache und die andere ist, es wird mehr Mitsprache gefordert. Es sollen zum Beispiel keine automatischen Mails mehr verschickt werden, sondern es soll menschliche Ansprechpartner für die Creators geben. Es soll eine neutrale Schlichtungsstelle geben, also außerhalb von YouTube, die da auch wirklich was entscheiden kann und sogar ein Beirat gegründet werden, in dem auch YouTuberInnen sitzen und auf diese Forderungen soll YouTube eben bis zum 23. August antworten.
1: Das wirft, wenn man nicht selbst tief im Thema steckt, zum Beispiel wie bei mir viele viele Fragen auf, nämlich wer genau steckt hinter der Initiative und wieso engagiert sich die IG Metall für die Youtuberinnen und vor allem, wie will man einen der mächtigsten Silicon Valley Konzerne der Welt, YouTube, wissen wir ja, gehört zu Google, wie will man den unter Druck setzen? diese Deadline einzuhalten.
0: Alles Fragen, die sozusagen <lacht> unfassbar komplexe Antworten geben, äh, die wir versuchen zu beantworten. Ich fange mit dem letzten an, mit diesem Druck. Woher soll der denn kommen? Da wird in dem Video gleich was mitgeliefert. Fairtube hat einen drei punkte angriffsplan könnte man sagen, vorbereitet. Den erklären in diesem Aufruf Jörg Sprave und Christiane Benner, die zweite Vorsitzende der DIG Metall.
1: Da wäre zuerst die mögliche Scheinselbstständigkeit der YouTuber.
0: Der zweite große Angriffspunkt der richtet sich
5: gegen YouTubes Geheimhaltung, denn die könnte nämlich illegal sein.
1: Last but not least gibt
4: es noch eine weitere, sehr, sehr mächtige Maßnahme. Und da kommt ihr ins Spiel, die YouTuber.
0: Das letzte müsste man leider auch sehen, das kann man nicht hören, denn im Video beginnt diese Last but not least Rubrik mit der Einblendung des Wortes Shitstorm. Da ist also anscheinend eine öffentliche, ordentliche Empörung geplant.
1: Okay, also wenn man sich jetzt den Pressespiegel auf der Fairtube-Seite anschaut, ist da in letzter Zeit tatsächlich schon mal viel berichtet worden. Aber es stellt sich Sofort die Frage, Markus, wer genau steckt dahinter und hat so eine Aktion wirklich ein so großes Aktivierungspotenzial in den Reihen der YouTuber und vielleicht auch im Publikum?
0: Ich habe versucht zu sagen, über die verschiedenen Kanäle, die es da gibt, einen Eindruck zu verschaffen und bin zu keinem ganz klaren Ergebnis gekommen. Vielleicht erstmal zu den Hintergründen. FairTube ist ja ein, so nennen sie es selbst, Joint Venture zwischen der IG Metall und der YouTubers Union. IG Metall muss man nicht groß erklären, riesige Gewerkschaft. Die YouTubers Union wiederum wurde von Jörg Sprave nach der sogenannten Ad gegründet. Das war ganz kurz zusammengefasst. YouTube hat Anfang 2018 seine Regeln geändert. Früher war es sehr einfach, dort Geld zu verdienen. Wer über eine gewisse Anzahl von Views pro Monat kam, fast egal mit welchen Inhalten, konnte Werbung schalten lassen, wurde daran beteiligt. Das änderte sich dann 2018. Die Bedingungen, die erfüllt werden mussten, damit man seine Videos monetarisieren konnte, verschärften sich, weil sich eben Werbekunden bei YouTube beschwert hatten, wenn ihre Anzeige bei fragwürdigen Inhalten erschienen sind. Und plötzlich sanken dann für manche YouTuber die einzelnen. Einnahmen total dramatisch und das ohne Widerspruchsmöglichkeit. Also YouTube hatte einfach was entschieden und das wurde dann umgesetzt und die YouTuber waren mehr oder weniger außen vor. Und um dafür zu kämpfen, dass es halt diese Widerspruchsmöglichkeiten in Zukunft gibt und auch mehr Transparenz gründete Sprave eben diese YouTubers Union. Das ist aber also eine Webseite vor allem, mittlerweile auch eine Facebook-Gruppe über 21.000 Mitgliedern. Und das klingt erstmal nicht so schlecht. Andererseits, auf YouTube selbst ist die Bewegung nicht so groß. Das
1: wollte ich nämlich fragen. Also ist das, hat das so ein bisschen die Massen ergriffen?
0: Naja, also wenn man das mal versucht, über die Suche in YouTube zu finden, wer sagt denn was dazu? Es kann natürlich sein, dass irgendwelche Leute das in ihren Videos erwähnen und dann kann man es aber nicht suchen. Aber wenn man das versucht, dann kommt man halt auf die Videos von dieser Aktion selber. Da gibt es ganz solide Zuschauerzahlen. Der aktuelle Aufruf hat zum Beispiel fast 90.000 Views, über 10.000 Daumen nach oben, nur ganz wenige Dislikes. Das ist bei YouTube schon was Besonderes. Die Facebook-Gruppe hat eben diese über 21.000 Mitglied. Aber wenn man sich das YouTube-Universum so insgesamt anguckt, sind das halt solide Zahlen, aber keine herausragenden. Ich sage jetzt mal den einen Namen, den wir in der Vergangenheit in letzter Zeit ganz viel gehört mhm. haben. Riso, So ein Phänomen ist es halt nicht. Und es gibt außerhalb von Fairtube kaum Videos mit viel Reichweite, wenn man eben nach diesen Begriffen sucht.
5: Grundsätzlich gesehen ist es halt so, dass viele YouTuber Angst haben, das öffentlich zu machen. Jeder ist ja furchtbar klein und man weiß ja auch ganz genau, wenn man selber hinausgeworfen wird, YouTube spürt das überhaupt nicht. Weil da, wo man dann eine Lücke aufgemacht hat, dann wollen dann drei andere wieder rein.
0: Das ist eben nochmal Jörg Sprave, der Organisator und das Gesicht von Fairtube. Mein Eindruck ist, das Interesse ist schon da, Dafür sprechen auch diese Facebook-Gruppenzahlen, man bekäme auch Unterstützung organisiert. Aber dieses Wir machen jetzt mal öffentlichen Alarm ist nicht deren stärkstes Argument. Das würde wahrscheinlich eher dann sehr gut funktionieren, wenn die anderen beiden Drokulissen diese juristischen gegen mangelnde Transparenz und Beschäftigungsverhältnis schon gut eingeschlagen haben. Dann würde es wahrscheinlich mehr bringen.
1: Zu der Scheinselbstständigkeit ist ja auch nochmal ein Thema, kommen wir nachher gleich noch mhm. ganz ausführlich. Jetzt vielleicht erstmal zu dem zweiten Punkt.
5: Der zweite große Angriffspunkt, der richtet sich gegen YouTubes Geheimhaltung, denn die könnte nämlich illegal sein.
1: Und da es ja bei den Forderungen um Transparenz der Bewertung geht, die YouTube intern an den Videos vornimmt, vermute ich mal, dass das mit YouTubes Geheimhaltung gemeint mhm. äh, wird, also wie YouTube was, wie und warum bewertet und einordnet. Aber. Ähm, Warum soll es illegal sein? Kann man nicht auch sagen, es ist ein Geschäftsgeheimnis.
0: Dazu kommen wir gleich erstmal das andere Zauberwort, Datenschutzgrundverordnung. Die Argumentation ist nämlich, die Bewertung der Videos beeinflussen eben die, die die Inhalte hochladen und sind stellenweise auch Daten über sie, also persönliche Daten. Deswegen hätten sie der Ankunft auf, Anspruch auf Auskunft, was genau damit passiert und welche Bewertungen da einfließen. Sprave erklärt das in einem Beispiel.
5: Es hat auch entsprechende Urteile schon gegeben. Da gab es zum Beispiel Leute, die haben gesagt, ich habe eine Examsarbeit geschrieben und ich möchte gerne wissen, was denn die Leute, die die Arbeit korrigiert haben, an Bemerkungen dran geschrieben haben. Und das wurde akzeptiert, da wurde gesagt, ja, das sind personenbezogene Daten, die müssen
0: herausgegeben werden. Könnte man also eine juristische Argumentation führen? Und das ist als Drokulis auch ganz interessant und vor allem auch öffentlichkeitswirksam, weil bei einem Verstoß gegen die DSGVO ja ganz empfindliche Bußgelder verhängt werden können, die sich an den Konzerneinnahmen orientieren. Aber der Fall ist nicht so ganz eindeutig, wie fertig, das vielleicht gerne hätte. Darauf hat mich der Datenschutzexperte und Rechtsanwalt Thomas Schwenke leider nur per Mail hingewiesen und äh, einen Schuhverurteil aus 2014 erzählt. Damals hatte der Bundesgerichtshof nämlich entschieden, dass es sich bei dem zugrunde liegenden mathematisch-statistischen Berechnungsverfahren Achtung, um, du hast es schon gesagt, schützenswertes Geschäftsgeheimnis handelt. Die Art und Weise, wie der Schufa-Score berechnet wird, also zu Recht ein Geheimnis geblieben ist. Zurück zu YouTube. Das würde also bedeuten, dass es vielleicht gelingt, an detailliertere Begründungen zu kommen, wie die Videos einsortiert wurden aber hat eben nur im Nachhinein das Warum, also der eigentlich interessante Teil, dass man in Zukunft also sagen könnte, jetzt wissen wir, wie die Berechnung funktioniert, können das auch selber machen, das würde wohl doch geheim bleiben.
1: Genau, und darüber hat sich nämlich seinerzeit schon der damalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schar aufgeregt, mhm. über dieses schufa mhm. dass du quasi nicht erfährst, wonach äh, du da gerankt wirst, weil es ein Geschäftsgeheimnis ist.
0: Das ist auch hier der große Streitpunkt, in der äh, Tat.
1: Genau, also nicht ganz uninteressant, äh, aber das wäre auch ein spannendes Verfahren, ich weiß nicht, wenn da nochmal geklagt wird, dessen Ausgang anscheinend noch nicht ganz fest Steht. Bleibt noch der erste Punkt, die Androhung gerichtlich prüfen zu lassen, ob YouTuberinnen nicht vielleicht juristisch gesehen als Angestellte von YouTube gelten müssen. Aber will man das überhaupt?
0: Dazu würde ich gleich kommen wollen. Das wird nicht nochmal ein bisschen komplex. Erstmal eine kleine Musikpause. Warming ist eine Band aus Kanada. White Lies heißt der Track...
1: White Lies heißt dieser Song von Warming. Die Band besteht hauptsächlich aus dem Multiinstrumentalisten instrumentalisten Bradley Allard und ist das Ergebnis eines kompletten Neuanfangs. Er hat vor zwei Jahren seinen Job gekündigt, seine zehnjährige Beziehung beendet und ab da erstmal in einem Van gelebt und obsessiv Musik gemacht. Und daraus ist dann das Projekt Warming entstanden, von dem wir, wie gesagt, White Lies gehört haben. Und sie sind bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
5: Und jetzt aufgepasst, Ihr Manager bei YouTube. Ihr habt jetzt ganz genau vier Wochen Zeit, Gespräche mit uns aufzunehmen. Da wäre zuerst die mögliche
1: Scheinselbstständigkeit
4: der YouTuber.
1: Wir sprechen gerade darüber, wie Fairtube, eine gemeinsame Initiative der IG Metall und von YouTuberinnen, versucht, YouTube zu mehr Transparenz und Gleichberechtigung gegenüber den Menschen zu bringen, die mit YouTube-Videos ihr Geld verdienen. Dazu hat man einen Forderungskatalog aufgestellt und YouTube eine Deadline für eine Antwort bis zum 23. August gesetzt. Und mit drei Drohungen hat man äh, die Forderung untermauert. Man will einen Shitstorm lostreten und auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung YouTube dazu bringen, interne Bewertungen, von Videos transparent zu machen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Und jetzt also die dritte und letzte Drohung, die juristische Überprüfung des Arbeitsverhältnisses von YouTube und YouTuberinnen.
0: Schein-Selbstständigkeit. Bezeichnet den Umstand, dass eine Firma Menschen in einem unternehmerischen Vertragsverhältnis beschäftigt, aber diese arbeitsrechtliche, eigentlich ArbeitnehmerInnen sind, also Anspruch auf festes Gehalt, Urlaubszahlung, klare Arbeitsregelung und so weiter und so fort haben?
1: In der sogenannten Gig-Economy ist dieses Argument nicht neu. Bei den Essenskurierdiensten wie Delivery und Fedora gab es ja diese Diskussion, beim Fahrdienst Uber auch. Also immer dann, wenn Menschen Jobs ausführen, die über eine Plattform vermittelt werden. Und in den genannten Fällen, scheint mir die Argumentation, scheint selbstständig durchaus nachvollziehbar, weil der Arbeitsauftrag, den die Plattform vermittelt, der ist ja ganz klar definiert. Es Bring das
0: Essen zu diesem Zeitpunkt dahin, nimm so viel Geld.
1: Ganz genau. Also hm. Erfolgskriterien, klare Anweisungen, wenig Spielraum. Also man sch kann schon sagen, klares äh, Chefangestelltenverhältnis oder wie die Juristen sagen würden, <lacht> genau. Aber, aber wie kommt Fairtube jetzt auf die Idee, dass das auch für YouTuber gilt? Also ich sag mal, einen YouTube-Kanal zu betreiben, heißt ja schon auch, ich habe die Freiheit zu entscheiden, wann ich welches äh, Video oh. mache, gestalte und hochlade. Ähm, das ist doch sehr kreativ. Und äh, du weißt, im Journalismus gibt es ja auch die Diskussion um Scheinselbstständigkeit äh, da geht es aber eher um die redaktionelle Arbeit. Also wenn ich im Funkhaus sitze und Redaktionsschichten schiebe, sozusagen mit festen Dienstplan Arbeitsschichten. Genau. Aber bei YouTube sieht das doch irgendwie komplett anders. Die haben noch keinen Dienstplan oder so. Das ist tatsächlich mhm.
0: der erste Punkt. Ich habe dieses ganze, dieses ganze Thema gesehen. Der erste Punkt war so, hä, wie soll das gehen? Ich habe deswegen natürlich fachlichen Rat bei einem anderen Juristen geholt. Rüdiger Helm arbeitet schon seit einiger Zeit an diesem Thema. Eben digitale Arbeit. Wie kann man das Verhältnis klären? Und hatte auch in anderen Kontexten, also nicht jetzt in diesem konkreten Fall mit, der IG Metall zu tun. Und der hat mir erklärt, dass es neben diesen klar geregelten Verhältnissen, also Beispiel Fahrradkuriere, wo man das relativ eindeutig zumindest verargumentieren kann, auch noch eine zweite Variante gibt. Und dafür hat er mir ein schönes Bild mitgegeben.
2: Der Chefarzt wiederum, da hat die Rechtsprechung gesagt, der arbeitet natürlich weitgehend weisungsfrei. Der entscheidet selber, macht selber einen Operationsplan und alles. Aber kann ohne die Infrastruktur des Arbeitgebers, der braucht den Operationssaal, nicht arbeiten, ist also abhängig von der Infrastruktur des Arbeitgebers.
0: Und da haben die Gerichte eben beschlossen, das sind auch Arbeitnehmer, auch wenn sie sehr, sehr frei agieren können. Auch Manager zum Beispiel haben ja große Freiheiten, aber können halt auch Arbeitnehmer sein. Und dieses Bild, das ist natürlich ein Vergleich, der möglicherweise nicht ganz funktioniert, aber dieses Bild wird dann auf die YouTuber tatsächlich übertragen. Der YouTuber wird von YouTube
2: in eine digitale Maschine an einem ganz besten Punkt verortet. Über diesen Punkt wird er gesteuert. Der YouTuber kann keinen Preis für seine Produkte aushandeln. Er kann nur hoffen, dass sein Film so oft gesehen wird und so viele Werbeeinnahmen einspielt, damit er davon leben kann. Das heißt, der YouTuber erstellt ein Produkt, hinterlegt es und ist aber für das, was er für dieses Produkt bekommt, vollständig auf die Infrastruktur von YouTube angewiesen. Vergleich Chefarzt. Er ist aber auch nicht in der Lage, den Preis zu bestimmen. Den bestimmt nur die andere Seite.
0: In diesem Bild wird YouTube also zur Stätte von Erwerbsarbeit, könnte man sagen. Und daraus wird dann eben die Vermutung, YouTube schränkt die YouTuberInnen so ein, dass man arbeitsrechtlich von einer Anstellung sprechen könnte. Ganz dicker Konjunktiv. Weil wie das letztlich ausgehen könnte, weiß natürlich noch keiner. Aber es gibt zumindest Argumente dafür, dass man das versuchen kann.
1: Ja, aber Markus mir ist noch nicht ganz klar, was ist das Ziel? Wollen sich wirklich YouTuber als Angestellte einklagen und dann feste Arbeitszeiten haben? Und man muss ja auch sagen, YouTube ist ja viel mehr als Einzelkämpfer, die mit YouTube Geld verdienen. Soll das dann für alle gelten oder wie stellst du dir das vor?
0: Lust, also, riesiges Bürohochhaus, an Schreibtischen, in so Cubicles sitzen Leute und schneiden YouTube-Videos. Also, erstmal muss man sagen, es geht um nur um einen ganz bestimmten Teil von YouTuberInnen, nämlich die, die alleine agieren, also nicht eine Produktionsfirma zum Beispiel, eine größere sind und die aber als Einzelne einen sogenannten Partnervertrag mit YouTube abgeschlossen haben. Also die, die nur zum Spaß Videos hochladen, die sind natürlich auch nicht davon betroffen. Und für Helm geht es aber tatsächlich dann um genau diesen Partnervertrag, der diese Beziehung des Einzelnen zu YouTube regelt. Ähm, der ist ein ganz starkes Argument auch für die Scheinselbstständigkeit, weil YouTube behält sich nämlich vor, so zumindest die Beschwerde von FairTube, die Verträge jederzeit zu ändern.
2: Wenn wenn eine Seite die Vertragsbedingungen ständig ändern kann, dann spricht das für ein Arbeitsverhältnis. Weil in einem Arbeitsverhältnis kann ich durchaus als Arbeitgeber im Rahmen meines Leistungsbestimmungsrechts unterschiedliche Aufgaben zuweisen.
0: Also war für mich sehr faszinierend zu sehen, wenn man sich dieses Verhältnis zwischen Einzel-YouTuberInnen und YouTube anguckt und dann eine Weile konzentriert drauf guckt, gibt es wirklich ganz viele Punkte, wo man sagen könnte, da entsteht eine Abhängigkeit von der Plattform, die man wirklich als Argument benutzen kann.
1: Okay, aber nochmal Markus, ich muss ja. jetzt mal hartnäckig bleiben. <lacht> mal angenommen, das wird jetzt durchgefochten. Ja? Gibt es ja. dann so ein neues Berufsbild, äh, so nach dem Motto festangestellter YouTuber? Also ist ich, das das Ziel? Ich
0: weiß nicht, ob das wirklich als Traum gibt, <lacht> aber nein, das ist wirklich als Drohkulisse zu sehen. Die Drohung ist im Prinzip umgekehrt. wenn wir das durchfesten, dann müsst ihr jahrelang Sozialabgaben nachzahlen und das wird teuer. Aber eigentlich wollen die FairTuber das Gegenteil erreichen. Sie wollen nicht festangestellt werden, sondern sie wollen, dass diese Partnerschaftsverträge, die sowas Unternehmerisches haben, wirklich partnerschaftlich sind, also auf Augenhöhe gestaltet werden. Die Argumentation ist also eher, wenn ihr uns nicht als gleichberechtigte Geschäftspartner behandelt und das ist unsere Forderung, dann sind wir wohl Arbeitnehmer. Das will zwar keiner, aber ihr lasst uns ja keine andere Wahl. Das also, ist verstanden.
1: Im Grunde geht es jetzt darum, sozusagen die Verhältnisse auszufechten. Aha. Also zu erkämpfen, wie die bestehen zwischen den großen Plattformen und den YouTubern, dass man da eben auf gleicher Augenhöhe oder dass man da transparente, faire Verhältnisse hat. Kann man das so sagen?
0: Genau, das ist tatsächlich ein, wenn man so will, Arbeitskampf. So formulieren es die Fairtuber. Jörg Sprave, Gründer des YouTubers Union, hat der YouTubers Union hat mir zum Beispiel auch
5: gesagt. Die YouTuber sind ja genau in der gleichen Situation wie die Arbeiter zu Beginn der industriellen Revolution. Keiner traut sich aufzumucken, weil dann könnte es ja noch schlimmer werden für ihn.
0: Also mal abgesehen davon, dass es dann natürlich ein starkes öffentlichkeitswirksames Bild ist, so ganz von der Hand zu weisen ist es nicht. Das Kräfteverhalten erinnert ja an das Aufkommen des industriellen Kapitalismus. Und
1: ist das auch der Grund, warum die IG Metall hier mitmacht? Weil die kommt ja eigentlich so aus der alten Welt. YouTube ist die neue Welt und man fragt sich, hm, wie kommen die jetzt gerade zusammen? Das, das, aber diese Töne erinnern mich so ein bisschen das, daran.
0: Das ist interessanterweise auch eine, sozusagen eine, eine Inspiration, die ich gerade sehr schnell hatte, aber die IG Metall arbeitet schon sehr lange in diesem Bereich. Also natürlich ist die Frage, wie wie entwickeln sich Gewerkschaften fort. Aber sie sind schon sehr lange in diesem Bereich Crowdworking tatsächlich äh, tätig und haben auch, ähm, reden wir gleich noch drüber, einen Code of Conduct entwickelt. Das ist tatsächlich gar nichts Neues. Es ist nur der Name sozusagen, der, wenn man nicht in dem Themenfeld drin ist, einen fragen lässt, Hö? IG Metall, das ist doch mhm. fließender Stahl, was machen die im Digitalen? Die sind aber tatsächlich schon seit ähm, einer Weile sehr umtriebig da. Und da ist es nochmal interessanter, dass FairTube oder beziehungsweise die YouTubers Union momentan zumindest ganz explizit keine Gewerkschaft sein soll. Ich habe deshalb mal bei der IG Metall nachgefragt, warum und darüber auch mit Robert Fuß aus dem Gewerkschaftsvorstand gesprochen.
6: Ob die YouTubers Union tatsächlich nochmal eine Gewerkschaft wird, das wird die Zukunft zeigen. Wenn Sie gucken, dann entstehen soziale Bewegungen erstmal als loser Zusammenschluss, dass Leute ein gemeinsames Thema identifizieren und dass sie sagen, sie wollen da loslegen. Im Moment konzentrieren wir uns erstmal darauf, tatsächlich Aktion und Aktivitäten auf die Beine zu stellen. Wenn man jetzt anfangen würde, in den Vordergrund zu stellen, dass man einen formalen Apparat macht mit Vorstand, Satzung, Wahlen und ähnlichem, dann wäre natürlich viel aus der Dynamik raus und deshalb machen wir jetzt
0: erstmal diese Aktionen zusammen. Da muss man also, so scheint es mir zumindest, erstmal das eigene Klientel oder das eigene potenzielle Klientel aus der neuen Welt erstmal an die alte Idee dieser kollektiven Vertretung heranführen. Laut Fuß sind wir aber jetzt schon eben in einer Umbruchsphase der gewerkschaftlich oder Gewerkschaften oder könnte man so vielleicht sagen, so gewerkschaftlich organisierten Konstrukte und die haben da aber immer noch ihren Platz. Wir sind
6: nach wie vor davon überzeugt. Auf der einen Seite stehen halt Unternehmen, die haben ihre Machtposition dadurch, dass sie halt äh, Aufträge akquirieren, die Maschinen haben, das Kapital haben. Und wo kommen da eigentlich die andere Seite vor? Die kommt dann vor, wenn man es schafft, sich zusammenzuschließen und eine entsprechende Gegenmacht und Gegenposition zu formulieren.
0: und und auf diesem Weg befinden wir uns gerade. DigiMetall hat schon eine ganze Weile, habe ich ja gerade schon erzählt, daran gearbeitet. Diesen Code of Conduct für Crowdworker, also Menschen, die auf digitalen Plattformen Jobs annehmen, gibt es schon. Diesem Code haben sich schon ein paar, aber eben vor allem deutsche Plattformen angeschlossen. Da würde man YouTube auch irgendwie gerne hinbewegen. Da geht es natürlich um gute Bezahlung, aber auch um die Kommunikation. Die soll transparent sein, keine Willkür zeigen und zum Beispiel so etwas wie Nachbesserung ermöglichen, also dass Videos nicht einfach gesperrt werden, sondern eben nachgebessert werden können.
1: Nun gibt es ja dieses große Datum, der 23. Aha. August und man fragt sich natürlich, was wird da passieren und vor allem, was sind jetzt die nächsten Schritte dahin?
0: Tja, Interessante Frage. Alle <lacht> hüllen sich in Schweigen. FairTube will jetzt erstmal abwarten, kein Pulver verschießen, ob bis der Deadline noch was passiert. YouTube habe ich natürlich auch angefragt, habe in der Mail an den Pressestell geschrieben, nicht mal eine Antwort bekommen.
1: Okay, müssen wir abwarten, was passiert. Wie sieht nun aber, wenn wir es noch mal auf ein höheres Level heben, die größere Entwicklung aus?
0: Ich habe dazu noch eine letzte Kurve genommen ja. und mit der Professorin Eva Kocher gesprochen, die an der Viadrina zum digitalen Arbeitsrecht forscht und lehrt. Sie wünscht sich, dass auch der Gesetzgeber aktiv wird.
1: Und deshalb wäre es schon... Hilfreich, wenn es eine gesetzgeberische Entscheidung darüber gäbe, ab wann denn bestimmte Rechte der Beschäftigten auf solchen Plattformen entstehen.
0: Und da geht es interessanterweise nicht so sehr, also auch, aber nicht so sehr nur um die klassischen Arbeitsrechte, sondern um die Transparenz. Denn Klassisches Arbeitsrecht ist immer auch Ermächtigung zur Teilhabe, sagt Kocher. Und die wird eben verwehrt, wenn die Bedingungen im Fall von YouTube heißt, dass eben die Algorithmen nicht Transparenz arbeiten. Zum klassischen Arbeitsrecht kommen dann also noch so neue digitale Gesichtspunkte.
1: Die Vorschläge, die es gibt, beziehen sich vor allem auf Transparenz, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte. Also es gibt Vorschläge, wie man die digitalen Rechte der Beschäftigten ausformulieren könnte. Partizipation setzt eben immer auch voraus, dass ich weiß, auf welcher Grundlage ich agiere. Und insofern sind diese digitalen Rechte eine ganz wichtige Voraussetzung für Partizipation in diesen Beschäftigungsverhältnissen. Was ist deine wichtigste Erkenntnis, das wichtigste Fazit aus dieser Recherche?
0: Na einerseits ganz klar, was Fairtube fordert, das hat sozusagen, das hat einen Hintergrund, Hand und Fuß. Zum anderen, das ist ein ganz wichtiges Thema, über das wir hier immer wieder in verschiedenen Kontexten sprechen. In Medien, politischer Kommunikation in sozialen Netzwerken, Hate Speech, Internet of Things etc. Und jetzt eben bei Arbeit, alle diese Themenfelder haben eins gemeinsam, wenn über den Einfluss von Technologien auf unsere Gesellschaft gesprochen wird, taucht immer wiederum die Forderung nach Transparenz von Algorithmen und Verantwortlichkeit der großen Plattformen, das hatten wir ja im ersten Teil der Sendung auch auf, das ist anscheinend das Kernthema des gesellschaftlichen digitalen Wandels im 21. 20. Jahrhunderts, dem wir heute eben auch hier begegnet sind im Arbeitsrecht.
1: Genau, da kriegen wir den Bogen zum, zu, Eingangs, zu unserem Eingangsteil, zeigt aber auch, dass es darum geht, so diese digitale Welt, die so ein bisschen wie so ein freier Radikale schwebt, wieder zurückzuholen oder zu integrieren mit, sagen wir mal, Werten, älteren Werten aus der analogen Welt, die eben nicht sich ins Nichts auflösen sollen, bloß weil es jetzt, sag mal bloß in Anführung, mhm. bloß weil es jetzt die Digitalisierung ja,
0: gibt. Und die großen Plattformen, die Giganten wieder einzufangen.
1: Aber wir sind dran. Wir sind dran. Das war's aber für heute mit Breitband. Tschüss sagen Vera Linz und Markus Richter. Tschüss. Tschüss.
2: Funkkultur. Das Feuilleton im Radio. 14 Uhr. Die Nachrichten.